0: zu einer weiteren Podcast-Folge der Buchwerkstatt mit dem Thema Unfog Your Mind. Mein Name ist Regina und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute zu Gast in der Buchwerkstatt ist der Autor Leander Govinda-Greitemann. Herzlich willkommen, lieber Leander. Fühl dich wohl auf dem virtuellen roten Sofa der Buchwerkstatt. Ich freue mich riesig, dass du dir heute die Zeit genommen hast und hier sein kannst.
1: Ich freue mich auch sehr. Ich bin ganz gespannt, wo uns das Gespräch hinführt.
0: Ich auch, ja. Wir haben ja ein kleines Commitment, aber dazu später mehr. <lacht> 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 genau. Ja, Leander, du lebst in Mainz, bist Speaker, Autor und Coach für Lebensphilosophie und du bist Teilzeit-Snowboarder und ich habe in den letzten Tagen ganz, ganz tolle Bilder von dir gesehen im Schnee. Ja, und seit deiner Jugend bist du fasziniert ähm, davon, wie wir mit unserem Verstand unsere Welt erschaffen. Und auch davon überzeugt, dass beinahe alle Probleme kopf gemacht sind und wir genau dort anfangen sollten, uns und unsere Welt zu retten. Mhm. Ja. Und bevor wir so in die Tiefen heute einsteigen, ähm, würde ich gerne von dir wissen, was war dein Warum, dieses Buch zu schreiben?
1: Mhm. Ähm, es, das Buch ist ziemlich zu mir gekommen. Also es war schon immer im Hinterkopf, ähm, irgendwann mal ein Buch zu schreiben, weil ich immer schon Freude an Sprache hatte. Mhm. Und... Ähm, aber vor allem, ich habe viel natürlich immer mit dem gesprochenen Wort gearbeitet. Mhm. Ähm, immer mal wieder kleinere Texte, aber es ist jetzt nicht so, dass ich so die absolute Schreibmaus bin. Also ich habe viel gelesen in meinem Leben und habe, äh, ja, das mal mehr, mal weniger, aber schon Phasen in meinem im Leben gehabt, wo ich sehr viel gelesen habe auch. Und also sowohl Sachbücher, aber auch Romane und so weiter. Und habe selber auch ähm, viel... Hip-Hop-Musik in meinem Leben gehört und auch ein bisschen gemacht und auch Metal-Musik früher gemacht und da auch zum Teil Texte mitgeschrieben. Das heißt auch so das Format Songtexte schreiben und immer mal wieder kleinere Gedichte schreiben, ähm, hat mich schon immer begleitet. Und dann habe ich zufällig äh, einen Verleger ähm, kennengelernt auf einem Seminar. Der war, der war dort zu Gast, auch ein Mainzer, wie sich herausstellte, der Verleger des Verlags äh, Hermann Schmidt. Und ähm, als er mich, dann hat er mich zum Essen eingeladen und dachte, ach, das war doch so ein schönes Seminar, wo ich auch so über die Themen, über die ich dann auch geschrieben habe, gesprochen habe. meinte, ach, ne, schauen wir doch mal äh, einfach, wo sich das so hinentwickelt. Und mit der Einladung zum Essen kam auch das Verlagsbuch. Und das ist eigentlich so die ja, so eine schöne, schöne Geschichte rund um, wie es zu dem Buch gekommen ist. Und in diesem, in dieser Broschüre, wo der Verlag sich vorgestellt hat, fiel mir dann ein... Buch vor die, vor die Augen, wo ich einige Jahre früher gesagt hatte, wenn ich irgendwann mal ein Buch schreibe, dann soll das so aussehen. Also mhm. das war das, äh, das Buch äh, »Die Kunst, ein kreatives Leben zu führen« von Frank Berzbach. Und das fand ich so schön und das war so anders als viele andere Bücher, die ich in Hand hatte. Einfach vom Material, vom Design, die Hochwertigkeit. Mhm. Und dann wirklich genau dieser Gedanke, und das hatte ich bei keinem anderen Buch in meinem Leben, wo ich gesagt habe, wenn ich irgendwann ein Buch schreibe, soll das so aussehen. Und dann stellte sich heraus, dass ich in Bayern den Verleger von dem Buch kennengelernt hatte, der mich dann zum Essen äh, eingeladen hat. Dieser Verlag kommt auch noch aus Mainz, der Stadt, wo ich wohne. Also so viele unfassbare... Ähm, Zufälle, dass es dann also gar nichts mehr gebraucht hat, um mich davon überzeugen, dass ich da jetzt mein <lacht> Buch schreiben soll. Dann war der Kontakt noch so nett ähm, und dann hat sich das einfach entwickelt. Also immer auch aus meiner Haltung heraus, die ich ja auch propagiere in meinem Buch, mhm. ähm, mit dem zu gehen, was kommt. Also gar nicht so viel zu planen. Man kann immer mal eine Idee haben, so ach, ne, in diese Richtung, das ist doch eine tolle Idee, ne? also gehe ich mal los, aber ähm, ja, ja, zu dem zu sagen, was das Leben so bringt und mit dem zu arbeiten, was das Leben gibt und nicht so viel gegen das Leben zu arbeiten und immer was anderes haben zu wollen, mhm. sondern ähm, ja, das Leben ist umso leichter und das Leben ist eine reinzige Verkettung von Perfektion und Schönheit, wenn es mir gelingt, das zu bejahen, was mir das Leben gibt. Und ähm, das war natürlich eine sehr, also, und dann gibt es natürlich auch mal Phasen, wo man mal arbeitet, man auch ein bisschen strampelt, vielleicht auch mal kämpft für eine Idee, wo das Leben nicht sofort Ja sagt. Mhm. Ähm, aber da sich nicht zu verlieren, sondern äh, mehr mit dem zu geben, was das Leben gibt. Und in dem Fall war es halt so schön, was das Leben gegeben hat, dass es dann, ja, ich dann gesagt habe, gut, ich probiere es auf jeden Fall. Ich hatte noch nie wirklich Kapitel geschrieben bis dahin. Also, dass ich wirklich, oder ich hab, war jetzt auch kein Blogger oder sowas oder habe, strukturiert die Sachen, über die ich gesprochen habe. Ich habe auch nicht Skripte für meine Vorträge geschrieben, das sehr viel spontan und sehr viel einfach mit dem, was kommt, mhm. ähm, eben auch entsprechend der Philosophie. Und jetzt mich hinzusetzen, ohne das jemandem zu erzählen, ohne das Feedback meines Gegenübers, was entweder nickt oder die Stirn runzelt, was ich normalerweise immer nehme als mhm. äh, Anlaufstelle für, meine, für die Sätze. Ne? Wenn ich mhm. einen Vortrag halte, dann Entweder sitzen die Leute und nicken oder gucken berührt, vielleicht weinen die sogar mal und denke ich, oh jetzt habe ich aber wirklich irgendwo einen, einen Punkt getroffen und da aber zu sitzen einfach vor meinem Laptop und zu sagen, so ich schreibe jetzt und ähm, dann liest das irgendjemand, war schon was anderes, hat sich aber total schön und richtig angefühlt und der Schreibprozess war dann auch ähnlich für mich wie mein Sprechprozess, also sehr intuitiv, sehr schnell und dann im Nachgang dann fleißig gucken, wie ich das wieder in eine Struktur kriege. Ähm und da haben dann die ersten Kapitel dem äh, den meiner Lektorin und dem Verleger so gut gefallen, dass er gesagt hat, komm, wir machen das und dann hm. war ja dann so ein ab dem Zeitpunkt ein Jahr später dann ungefähr mein Buch draußen.
0: Hm. Ja. Ich liebe dein Buch aus hm. ganz vielerlei Gründen. Ah, finde ich, ähm, ist euch da was Tolles gelungen von der Wertigkeit, vom, vom Umschlag her, den alleine zu fühlen, macht schon viel, viel mm. Spaß, die, die Wolken und sich dabei vorzustellen, ah, dahinter wird es blau, mm. mega, als ich es aufgeschlagen habe, diese sonnengelben Seiten, mm. die einfach nur gut tun und die blaue Schrift, blaue Schrift, yeah. Farbe der Kommunikation, das Blau und auch die, die Anordnung, der Lifehacks, der kleinen Aufgaben, des Gedankensports und auch deine Liebe zu den Worten, die wird ja sehr, sehr deutlich. Ne? Perspektive mm. oder Wortsinn. Ne? Du spielst ja mm. mit deinen Worten und das, ach, das fand ich einfach herrlich. Ja, schön, und, und, danke. Sehr gerne und irgendwo sagst du ja, hm, du kannst dich jetzt entscheiden, du liest das Buch in einem Rutsch durch oder kapitelweise mm. und na, wir beide hatten ja eine Unterhaltung in Köln, als wir uns dieses Jahr getroffen haben beim Timo Simon und da war ich noch gar nicht so weit mit deinem Buch und ich habe mich wirklich dazu entschieden, kapitelweise zu lesen, weil es, das, mhm. es ist so wertvoll, das geht nur kapitelweise.
1: <lacht> schön, schön, ja, ja cool.
0: Ja. Also ganz ich finde es sehr gelungen, was du da gemacht hast. Und äh, so viel Anregung ist drin und ähm, ja, ich sitze da manchmal und lächel so vor mich hin. Ja, er hat recht, er holt mich wieder ab, geht <lacht> <Cool>. wieder zurück. <lacht> ja.
1: Schön, schön.
0: Mhm. Ja, und ich fand das so schön, du hast die Tage auf Instagram ähm, auch dieses Bild gepostet mit dem Nebel und darüber mit dem blauen Himmel. Das ist. Das mhm ist für mich etwas, ja, sehr Wunderschönes, ne? dass man, wenn man das so für sich durchbricht, aber da kannst du ja viel, viel mehr zu erzählen, weil du schreibst mhm. ja wie man mhm. so durch die Decke geht und dann so dass die Weite wieder für sich gefunden hat. Hm? Ja,
1: im Prinzip ist es ja genau das, was ich, was ich eben schon mal habe so
0: anklingen
1: mhm. lassen. Also wenn... Wenn wir es schaffen, den Moment so zu nehmen, wie er ist, also wirklich was für, unser, für unseren Verstand, vor allem in der westlichen Welt hier, gar keine so leichte Aufgabe ist, weil wir doch anders konditioniert, anders sozialisiert sind, uns anders auch gegenseitig bestärken. Wir planen sehr viel in die Zukunft, wir genau. analysieren die Vergangenheit, aus den Fehlern lernen und das ist falsch gelaufen. und Das muss ich beim nächsten Mal, muss das anders sein, übersehen aber, dass wir nur da sind, wo wir jetzt sind, weil die Dinge so schön katastrophal schiefgegangen sind in der Vergangenheit. Vermeintlich schief. Ja. Und wenn es uns gelänge... Und wann immer uns das gelingt, und ich glaube, jeder, der hier zuhört, kennt diese Momente, wo man einfach einverstanden ist mit dem, wie es jetzt ist. Und manchmal ist es überhaupt nicht so, wie es geplant war. Und man denkt vielleicht sogar, wenn das so kommt, das wird der schlimmste Moment in meinem Leben. Und dann kommt es doch so. Und wenn es dir aber gelingt, den dann hinzunehmen und den Widerstand aufzugeben gegen das, was jetzt gerade passiert ist, dann brichst du aus diesem Mindfuck raus und siehst, dass da oben drüber eigentlich immer der blaue Himmel ist, ne? das, das Bild ähm, des Bluebirds, wie ich es nenne, also dem perfekten Kaiserwetter, dass immer, also und diese, diese Erkenntnis in sich zu kultivieren, dass es einen Ort in dir gibt, über den Wolken, über dem Mainfog, hinter dem Mainfog, wie auch immer, hinter, über dem Nebel, wo wo einfach Klarheit herrscht, wo, 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 wo Zufriedenheit ist. Wenn es mir gelingt, maximal präsent im jetzigen Moment zu sein und meinen Widerstand aufzugeben, weil eigentlich sind die allermeisten unserer Probleme, wirklich der ganz große Teil sind Gedanken, die es anders haben wollen, als es jetzt gerade ist. Ah, ich wollte aber doch eigentlich das, meine Erwartungen sind enttäuscht. Oder halt Hochrechnungen in die Zukunft. Ich nenne das die horrorszenario Hochrechnungsmaschinen in unserem Kopf. Die denkt, oh Gott, und wenn... Ne, wenn jetzt das passiert, dann könnte ja das passieren und wenn dann das passiert, dann wird es schlimm. Es ist jetzt aber noch gar nicht schlimm, aber es fühlt sich an, als wäre es jetzt schlimm. Aber es ist eigentlich, wenn man mal genau hinguckt, ist es nie im Jetzt schlimm, sondern es ist fast immer die Hochrechnung. Genau. Und genauso ist es leider häufig auch mit der Freude, dass wir die immer in der Zukunft sehen. Deswegen erst, wenn ich das erreiche, dann darf ich glücklich sein. Ich muss erst fertig sein damit. Ich muss noch diesen Karriere steppen, dann den. Und wenn der klappt, dann den. Und dann, dann erlaube ich mir zufrieden zu sein. Ja. Und dieser Moment kommt aber eigentlich nie. Hm. Und wir, dadurch schieben wir gleichzeitig, haben wir so die, ich, ich habe dieses Bild aufgemacht, wir rennen so einer vergoldeten Karotte hinterher, ne? kennen wir ja klassisch, wie so ein Eselchen, was wir uns selber vor die Nase halten, was eine, ziemlich, also einem Esel das vor die Nase zu halten, ist schon, ist schon eigentlich echt ein Unding, aber sich selber, mhm. so eine Karotte und selber in, diesem, in dieser Umzuhaltung, ich mache das, um etwas zu erreichen, genau. das ist wirklich hochgradig äh, bescheuert eigentlich und ich kann ja. das so sagen, weil ich mich selber auch immer wieder dabei erwische mhm. und gleichzeitig laufen wir aber vor so tickenden Zeitbomben Attrappen weg. Also wir rennen dieser Karotte hinterher, mhm. haben Angst vor, den, vor all den Dingen, die schief gehen können und nichts davon hat, was mit dem jetzigen Moment zu tun, nämlich wenn es uns gelänge, vollkommen hier zu sein bei dem, was gerade ist, dann würden wir merken, ich lebe, ich atme, mhm. ich habe. Ne, also gerade die Leute, die hier zuhören, in unserem Kulturkreis noch mal, deutlich extremer. Also da geht es uns ja eigentlich immer gut. Es sind ja nur unsere Gedanken. Und ich glaube, in Corona ist das immer mehr Menschen auch bewusst geworden, wie viel, wie mächtig unser Verstand ist. Vor allem, wenn, ja. äh, wenn wir da mal hingucken und auch mal uns die Zeit nehmen, hinzugucken. Sonst passiert das ja nur unterbewusst. Da haben wir einfach eine scheiß Laune und wissen nicht, warum. Mhm. Aber wenn ich mal wirklich innehalte, merke ich so, ah, okay, das ist ja ein Wahnsinn, was da in meinem Kopf abgeht. Und ganz viele trauen sich das auch gar nicht, sich das mal anzugucken, weil so eine Angst davor besteht, weil das immer betäubt wird mit, äh, mit Handy und sozialen Medien und dann da noch ein Podcast und so schön Podcasts sind, ähm, <lacht> ich selber liebe die auch, um, um, um Ideen zu tanken, aber wenn das von morgens bis abends Dauerbeschallung ist, vom Moment des Aufstehens, vielleicht direkt Fernsehen an, unter der Dusche, dann, ne, also eins nach dem anderen und wir sind nie mit unseren Gedanken allein und dadurch Nehmen die uns aber, dadurch sind wir halt dauer angespannt, was auch nicht gut für uns ist, und wir nehmen uns halt nicht die Zeit, uns das wirklich mal anzugucken, was das für Gedanken sind. Und nur dann können wir uns auch von den lösen und wieder die Absurdität dieser Gedanken verstehen, wenn wir uns auch mal die Zeit nehmen, innehalten und uns das mal angucken mit neugieriger, wissenschaftlicher Freude, diesen Wahnsinn, der bei jedem von uns wenn man mal den Verstand so richtig sich anguckt, da ist so viel Irrsinn drin in nur, in nur drei Minuten, wenn man nur mal drei Minuten <lacht> sich hinsetzt. Ja. Wenn dann noch die Stimmung entsprechend ist, dann sind da die schlimmsten Endzeit-Szenarien, die alle nichts mit Realität zu tun haben, sondern immer nur Hochrechnung, immer nur Hochrechnung, ja. die dann diesen Mindfog im Kopf erzeugen, mhm. der aber mit der jetzigen Situation in den aller, aller, aller wenigsten Fällen was zu tun hat, sondern immer nur Hochrechnung, wo wir sowieso nicht, wissen können, ob es so wird oder Erinnerungen an die Vergangenheit, die schon lange durch sind, die wir auch noch falsch erinnern, weil die, weil die nicht, weil die, je öfter wir sie hochholen, diese alten Geschichten, desto verzerrter werden die, das wissen wir, von, äh, von, 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 von der Psychologie und von Neurowissenschaften, das auch erinnern ist ja ein, ja, wahnsinnig verzerrtes Geschäft. Aber hochrechnen in die Zukunft, das haben wir in Corona auch gelernt, wie wenig das geht. Ne? Also wie wenig, im Moment ist es so offensichtlich, ich kann dir noch nicht mal sagen, ob ich nächste Woche ins Restaurant gehen darf, so wie sich gerade die Zahlen entwickeln. Genau. Und dann aber den Anspruch zu haben, und ich glaube, wir Deutsche haben das vielleicht sogar noch einen Tick mehr in der Kultur als vielleicht so ein paar südlichere Kulturen, dieses Kontrollieren, Planen, fünf Jahresplan, aber auch nächste Woche schon Planen, was mache ich Montag, Dienstag, wo will ich hin, was mache ich genau. Und dann kommt das Leben ständig anders. Und das ist natürlich ein, eine wahnsinnige... Anstrengung, wenn wir immer wieder genau wissen, was wir wollen und es dann aber immer wieder vom Leben anders kommt, weil wir das Leben ja. nun mal nicht kontrollieren können. Oh. Oh. Und wenn wir stattdessen mehr Ideen hätten, wo es hingehen kann, können, ne? ist ja nicht so, dass wir keine Pläne mehr machen oder keine, keine ich, ich nenne es, ich versuche das Wort Ziele immer durch Ideen zu ersetzen. Ich habe jetzt die Idee, ein Buch zu schreiben. Ich habe jetzt die Idee, der Job, das klingt irgendwie spannend, das, das fände ich irgendwie gut. Aber ich erzähle mir nicht die Geschichte, dass nur, wenn ich das Buch geschrieben habe, dann mein Leben in Ordnung ist oder dass nur, wenn ich diesen Job habe, dann mein Leben in Ordnung ist, dass es so kommen muss. Also diese Hybris, dieser Hochmut eigentlich, der dahinter steckt, zu wissen, was wirklich gut ist und dann noch die Hybris, die Idee, dass man das irgendwie wirklich zu 100% kontrollieren könnte. Ja. Ich habe neulich bei einer Hochzeit ähm, mit einem super spannenden, älteren ähm, Mann gesprochen. Toller, also tolle, sympathische Art. Ich wusste sofort, mit dem muss ich mich unterhalten. Der hatte so eine Ausstrahlung. Der war irgendwie, ja, wahrscheinlich so um die 70 oder so. Ich mhm. aber sah jünger aus, sehr wach und erfolgreich. Also auch im Außen sehr erfolgreich. Ne? Verschiedenste Managerpositionen in unterschiedlichen Firmen, weltweit auch tätig. Und er hat gesagt, und das fand ich so schön, dass er eigentlich im Leben nie das bekommen hat, was er geplant hat oder was er wollte. Mhm. Und dass es eigentlich immer besser war, als das, was, also das, was er bekommen hat, immer besser war im Endeffekt als das, was er vorhatte. Also ja. er hat dann auf irgendeinem Posten hingearbeitet und dann kam irgendwie von der Seite so ein anderer Vorschlag ja. und dann sagte er, oh, das ist ja gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Aber warum eigentlich nicht? Und das ist natürlich, der Unterschied ist, bin ich bereit, also wie stur renne ich dieser Karotte hinterher? Genau. Und bin ich bereit, wenn, wenn die Einladung kommt, zu sagen, oh, das macht ja voll viel Sinn. Oder mal genau. sehen, ich habe keine Ahnung, ob es gut wird. Ähm, ich mache jetzt mal das. Und ich glaube, dann ist das Leben viel lebendiger, kreativer, leichter auch, wenn wir so eine Offenheit haben und so eine Präsenz, zu gucken, was, was ist jetzt da, als wenn wir immer so planen und genau das stur, manch, also manchmal über Jahrzehnte irgendeinem Ziel hinterherrennen, mhm. was das Leben einfach nicht für dich haben will.
0: Und auch ja. mal äh, zuzulassen, die Perspektive einfach zu wechseln und dabei ne, spontan zu sein. Ne, das ist ja, Flexibilität ist ja das, äh, du sagtest das ja so, wir, wir Deutschen haben ja so sture Muster, an denen wir uns festhalten. Und vielleicht auch gerade in dieser Zeit sind die gar nicht so gut und lebbar. Ne? Ja. Und das reißt ja. uns ja auch nochmal dran wieder runter. Ja, bin ich ganz ja. bei dir. Mhm. Ja, 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 ich habe ja für, für heute ähm, ein Commitment mit dir gemacht, äh, dass mhm. ich mich mal nicht stur an meinem ähm, <lacht> Konzept, was ich sonst immer mache, entlanghangeln und ich habe es dir ja auch gar nicht geschickt, äh, weil es, es gibt einen Grund, warum das so ist, dass ich das heute tue. Ich habe dich ja auf der Bühne erlebt und ähm, war fasziniert, wie du dort agierst und mhm. ähm, Du hast dir Ankerpunkte gesetzt, das weiß ich bei deiner Rede und der Rest kam frei aus, ich nenne es jetzt mal aus dem Herzen mhm. und das hat mich beeindruckt. Das mhm. fand ich so großartig, weil wir Autoren haben ja eine Macke, wir brauchen ja immer etwas, an dem wir uns festhalten müssen oder mhm. wollen und ja, ähm, das hat mich sehr beeindruckt und dieses, ich muss mich festhalten, brauche ich ja eigentlich gar nicht. Ich kann das mhm. ja auch so, ich kann ja auch jetzt mit dir frei sprechen, das, was mir in den Sinn kommt. Das und das, ja. das fand ich so schön und habe gedacht, so, den, den zweiten Teil äh, unseres Gesprächs heute, den mache ich jetzt mal locker flockig. Das muss ich auch können, das möchte ich können. Yeah. Schön ja
1: schön. <lacht> Cool. Ja, total, total schön, das hier so als Anlass zu nehmen, das mal ähm, zu experimentieren und, und schön, dass du da auch, ja, den Mut hast. Also, es braucht ja ein bisschen, ne, es ist ja, wir machen das ja häufig dann aus, aus so einem Sicherheitsbedürfnis heraus genau. zu planen, ne, ah, mhm. wer, wer und ich kenne das von mir selber total gut, ähm, dieses, oh, was, was wenn mir nichts einfällt und wenn,
0: mhm. äh, wenn
1: da nichts kommt und, aber die Schönheit, also ich glaube, dass, und klar, wenn man jetzt seinen allerersten Vortrag im Leben hält oder sein allererstes Interview und man hat das noch nie gemacht, dass es dann vielleicht eine gute Idee ist, irgendwie sich mal einen doppelten Boden, genauso wie wenn man auf dem Snowboard seinen ersten Rückwärtssalto macht, den sollte ja. man nicht über die größte Chance am Berg in eine eisige Landung reinmachen ne? und man hat gar keine Ahnung, wie wird das denn überhaupt, wenn ich mich so nach hinten schmeiße? Mhm. Ähm, das macht Sinn, den erstmal vielleicht sogar im Schwimmbad vom Ein-Meter-Brett zu üben, wo man ins Wasser fällt und mhm. außer ein bisschen, wenn man Bauchplatscher macht, ein bisschen äh, Aua, nichts passieren kann einfach, weil kopfüber ist im Wasser auch in Ordnung. Genau. Und deswegen, klar, kann man sich da, aber wenn man dann irgendwann ab einem Punkt, wo man wo, wo man eigentlich frei ist, wo man das ein paar Mal gemacht hat, und okay, ich kann das, mir fallen die Worte ein, dann glaube ich, ist die Schönheit und das unterstützt ja dann genau die Haltung, für die ich jetzt schon geworben habe, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, kann ich, so wäre die Hypothese, viel spielerischer auf das eingehen, was kommt und mhm. ich bin nicht mit dem Time meiner Gedanken die ganze Zeit so, oh, ich will aber noch unbedingt diesen Punkt bringen und ich muss doch jetzt noch da landen und Ding und dadurch ist dann immer keine Ahnung, 30 Prozent meines Gehirns mit Planen beschäftigt, mit, oh Mist, der Satz ebenfalls, aber nicht ganz so, wie ich den wollte und jetzt bin ich nicht dahin gekommen und ah, anstatt voll da zu sein und mit der kompletten Aufmerksamkeit und der Energie bei dem, was jetzt gerade da ist, was jetzt gerade irgendwie entsteht, ähm, ich glaube, dann ist die Begeisterung viel höher, also das merke ich bei mir, dass ich mich dann auch ganz anders begeistern kann, auch auf der Bühne, wenn, wenn ungeplante Sachen entstehen, wenn ich mich selber überrasche, wenn ich selber nicht genau weiß, was der nächste Satz ist, dann bin ich so da, bin ich so wach, wie so jemand, der Free Climbing macht am Berg, wenn du, weil du halt, du hast die Sicherung nicht, du weißt nicht, was das nächste ist, sondern es ist so eine Lebendigkeit, es ist so ein, ein Wachsein und gleichzeitig so ein Selbstüberraschen, was total, ähm, total Freude bereitet und gleichzeitig Andersrum glaube ich, dass, also ich habe Blackouts auf Bühnen, ich habe dadurch, dass ich ja viel auf, auf verschiedenen Veranstaltungen bin, wo auch viele andere Sprecher und Sprecherinnen sind, habe ich schon einige Blackouts gesehen und das war eigentlich fast immer bei perfekt inszenierten Vorträgen, wo jeder Satz eigentlich gefeilt ist, wo jede Pointe, wo jede Körperbewegung genau einstudiert ist und eingeschliffen und Mal für Mal, wo genau alles sitzt, das hat auch eine Schönheit, das ist auch eine Kunst, aber die Gefahr eines Blackouts ist natürlich ungleich höher, wenn du, nur dieses eine Wort darf ja kommen. Und wenn dieses eine Wort gerade nicht kommt, dann entsteht das Blackout so, oh, wo wollte ich hin? Mist. Aber wenn du eh nicht weißt, also das ist ja permanentes Blackout. Du weißt <lacht> ja eh nie, was der nächste Satz ist, wenn du frei bist. Und dann ist es einfach, bedeutet das einfach, einen Atemzug zu nehmen. Dann ist es ein permanenter natürlicher Zustand, nicht genau zu wissen, was der nächste Satz ist. Und manchmal dauert das dann ein bisschen, aber dann ist es nichts Ungewöhnliches, dann nehme ich einen tiefen Atemzug und dann kommt wieder irgendein Satz, der jetzt gesagt werden will, weil es, jeder Satz ist richtig. Es, ja. gibt kein, es gibt nur falsche Sätze, wenn jeder Satz geplant ist. Wenn kein Satz geplant ist, kannst du keinen falschen Satz sagen. Du kannst auch nicht falsch abbiegen, weil du bist dann, oh wow, wie bin ich denn jetzt, wie bin ich denn jetzt hier gelandet? Okay, offensichtlich hat mich jetzt der Vortrag in diese, dann gehe ich mal ähm, von da aus weiter. Genau, Und okay, es ist der doch, Fort, hm? ja, mach, mach du mal, ich... ich äh,
0: alles, ja, alles gut.
1: Ich richtig im Flow, du kommst ja, kaum komm dazwischen. <lacht> Danke.
0: Aber ich finde das so wunderschön, wenn man so frei spricht und man kommt vielleicht woanders raus und überrascht sich selbst. Das ist doch wieder ein Gänsehaut-Moment. Also mir würde es so mhm. gehen oder wird es so gehen, wenn mir das passiert, das weiß ich und äh, der jetzt gerade so zugehört hatte, das, das gab schon Gänsehaut und äh, ja, finde ich, find ich völlig faszinierend. Und selbst wenn du diese Atempause brauchst, diese ganz bewusste, das ist ja auch wieder ein schönes Element, wo man nochmal einen Akzent setzen kann. Das macht mm. man dann ja unbewusst. Ne? Also ja. Wir können da ja so ein bisschen auch mit den Dingen, die uns gegeben sind, spielen. Ne? Und, ja. und das Publikum hast du ja so viel besser, so wie du das gemacht hast. Das war, ja, Das war einfach leicht, also auf mich wirkt es leicht, obwohl es nicht leicht ist für mich. Ne? Aber mhm. das ist ganz spannend, dich dazu... Man hört auch anders zu. Also
1: mhm. man, man
0: ist dabei, man lebt das mit.
1: Ja, ich glaube auch, dass du das spürst als mhm. äh, Zuschauer, Zuschauerin, wenn das gerade entsteht. Ja. Also wenn das... Ähm, schon Hand und Fuß hat, also wenn jemand sich jetzt verredet und gar nicht so richtig weiß, wo er hin will und das Thema ist nicht klar, ne, also, und jemand dann vielleicht auch nicht präsent ist, also es entsteht, aber ist dann verloren in irgendwie, ah, und dann wollte ich das, das kann dann anstrengend sein, aber wenn jemand das Thema gut kennt und dann merkst du aber, das entsteht gerade, mhm. das ist nicht auswendig gelernt, dann, dann hast du auch das Gefühl als Zuhörender, zumindest geht es mir so, ich bin gerade bei was Besonderem dabei, weil das entsteht gerade, das hat, das ja. hat er nicht schon zehnmal gehalten, das ist, der weiß selber nicht, das ist eine ganz andere Spannung, wenn du merkst und das merkt man ja durch die kleinen Nuancen, also wenn schon, also wenn Bezüge hergestellt werden ne? und Ach. das kannst du ja alles nur machen, wenn, ähm, also neulich habe ich einen gesehen, der auch ganz entspannt einen Vortrag, gab. also er war, der war bei sich, aber hatte auch einen auswendig gelernten Vortrag und der hat dann, man hat so richtig gesehen, hat am Anfang Einmal einen Bezug hergestellt zur Anmoderation. Also er hat so gesagt, ah, das war jetzt ja so ein, so ein Einstieg irgendwie. Mhm. Und dann sah man, wie so ein Schalter in seinem Kopf umging und dann ging er in seinen Vortrag rein. Und ab dann war er auch nicht mehr, also nicht mehr davon abzubringen. Also er war so dann auf der Schiene. Mhm. Und wie gesagt, ich will das auch gar nicht, gar nicht werten. Und das ne, hat dann an, dadurch ist es natürlich perfekt geschliffen, die Dramaturgie ist genau auf dem Punkt. Also es ist auch, es hat auch seine, seine schönen Seiten, das zu haben. Aber es ist halt. Er hat dann ne, vorab die Bemerkung, A, Bezug und dann wapp. Und dann, wenn du dann in dieser Schiene drin bist, das ist ja auch ganz schwer, dann nur für einen Satz rauszugehen, weil dann fehlen dir die Übergänge, das Gehirn ist eigentlich dann aus dem Muster raus, dann findest du den Eingang nicht mehr. Ähm, während halt, ja, wenn, wenn es sowieso dir klar ist, was die Botschaft ist, du aber keine Ahnung hast, wie du da hinkommst oder welche Teilbotschaften dann noch auf dem Weg sind, dann ähm, geht es natürlich viel besser auf das einzugehen, was im Publikum passiert, kleine,
0: ja. kleine
1: Räusper können Teil des Vortrags werden ähm, ne? also wenn jemand den Raum verlässt, kann man, kann man das mit einbauen oder wenn man sich selbst verquatscht, kann man das elegant mit einbauen, Immer so, so oh, oh, oder was war das denn für ein Satz, das war ja so Also <lacht> das, das geht dann alles viel besser als bei ja. so einem perfekt ähm, geschliffenen Inszenierung ja
0: was ist Bühne für dich? Ich habe immer gesagt oder sage immer, Bühne ist für mich mein Wohnzimmer. Ich fühle mich da sehr wohl. Ich habe aber nie den Respekt vor dieser Bühne verloren.
1: Mhm. Hm. Ähm. Bühne ist also, die ersten zwei Assoziationen, die mir, die mir da kommen, also ich habe die auch noch nicht, ich glaube, ich habe die Frage noch nie beantwortet, aber die ersten zwei Assoziationen, tatsächlich, aber die ersten zwei Assoziationen, die ersten zwei Wörter, die mir kommen, sind Energie und Intention. Ähm, also, ich fühle mich sehr lebendig, wenn ich auf der Bühne bin und habe auch das Gefühl, dass mir viel Energie geschenkt wird. Das ist ein großes Geschenk, da, dass ich da stehen darf und das sind Leute, die mir ihre Aufmerksamkeit und ihre Energie schenken auf eine Art. Und dann eben ist es an mir mit einer Intention, auf dieser Bühne zu stehen und diese Energie zu nutzen und meine eigene Energie dazuzugeben, um eine Botschaft, ein, ein Gefühl oder was auch immer, was ich, was ich transportieren will, ähm, weiterzugeben.
0: Das machst du großartig. Ist <lacht> okay. Ja, du, du nimmst äh, die Zuhörer, Zuhörerinnen mit auf eine großartige Reise. Und das ist so einerseits der Prozess des Entstehens, was gerade so wird, weil wir es ja auch nicht wissen, das fühlt man, das spürt man, aber es ist spannend. Und da fragt man sich, was kommt next? Ne? Was, mm. was sagt da jetzt gleich? Also man ist, gef du schaffst das da zu fesseln und mitzunehmen. Und Das ist super. <lacht> schön, schön. Ja. Danke
1: dir. Ja. Ja.
0: Ja, und ich, wenn ich mir jetzt was wünschen dürfte, und ich glaube, der Moment ist ganz schön dafür, hast du deine Handpenn dabei?
1: Die habe ich, hab ich hier zufällig in meinem, <lacht> in meinem Aufnahmeraum hier stehen. Ich ja. steht hier neben mir. Ich könnte äh, mal ein bisschen spielen, weil was ich finde, es passt doppelt schön, weil ich mit der gleichen Philosophie eigentlich auch dieses Instrument spiele und deswegen liebe ich auch dieses Instrument so sehr. Ich kann dir jetzt noch nicht, noch nicht sagen, was mein erster Ton sein wird. Ich kann dir, ich, es gibt gewisse Strukturen, Anhaltspunkte, Konzepte, die in meinem Kopf sind, auch gewisse auswendig gelernte Muster, die meine Finger können, genauso wie ich beim Sprechen Zitate habe, die ich einfach auswendig kann und die, wenn sie passen, ich anbringe. Ohne zu, zu wissen zu 100% vorher, ob, ob sie jetzt kommen oder nicht. Und genauso ist halt auch das, das Handpan-Spiel für mich ähm, eine, ja, eine sehr einfache Art, in die Improvisation, in die Präsenz ähm, zu kommen und einfach das, das zu spielen, was sich gerade richtig anfühlt und dadurch mich selbst auch zu überraschen. Ganz anders, als wenn es ein, ein fertig gelerntes Stück wäre, wo ich weiß, jetzt kommt gleich der Akkord, jetzt kommt gleich der Ton, ähm, sondern ich, ich weiß selber dann, also ich, ich kann dann selber gleichzeitig Musik erschaffen und zuhören, weil ich denke, ah, ah, das ist ja ein schöner Ton jetzt, wo kommt der denn her? Ja, also insofern. Ich ja. sehr
0: gerne jetzt überraschen.
1: Ja, schön, schön. Ich mich auch. Dann, warte mal, ich mache mal hier ein bisschen. Achso, aber genau, Mikrofonsituation. Ich glaube, ich habe schon die Geräuschunterdrückung bei Zoom. Das ist wichtig, dass das ungefiltert, genau, da durchkommt. Du kannst ja auch mal kurz einen Mini-Soundcheck. Ähm meine Kopfhörer auf, dass die nicht über der aus, dann höre ich dich nicht. So ein paar Minütchen, ne? Mal ja, mal ja. Mal gesagt.
0: Ganz lass dich da reinfallen und äh, überrasch, ich lasse mich einfach überraschen, was du.
1: Sehr schön. Was da dann. fließen wird. Ja, dann bist gleich.
0: Bis gleich. <lacht> Dankeschön. Danke, danke.
1: Sehr, sehr gerne, sehr gerne.
0: Es war eine sehr schöne Klangreise.
1: Sehr gut. Wo warst du unterwegs, gedanklich? Wo bist du hingereist?
0: Ich war der Adler in den Lüften, der von oben sich alles angeschaut hat. Ich war in Afrika, ich war oben in den Bergen, im Schnee, ich war am Meer. Ach cool. Ich habe eine Wahnsinnsreise gerade gemacht.
1: <lacht> Schön, du warst ja richtig unterwegs. War man richtig muss noch nicht unterwegs. mal ganz ohne Quarantäne und irgendwelche <lacht> Zoll- und Reisebeschränkungen. Das ist doch großartig. Ist
0: eigentlich ganz einfach. Ich habe so spontan da irgendwie, ich möchte jetzt was schreiben. Das war dann so <lacht> der, der nächste Gedanke. Ja.
1: ja, es gibt schöne, also es gibt ja auch ganz viel schöne, also vor allem auf YouTube, finde ich, findet man ganz viel Handpan-Musik. Ich bin ja ganz großer Fan und durfte bei denen auch lernen. Jatau, Malte, Marten, Alexander Merks. Wenn man ja das bei YouTube eingibt, gibt es ja ganz viele schöne Videos von den beiden und von den Einzelnen, die ich tatsächlich gerne auch höre, So zum zum, wenn ich schreibe oder, oder konzipiere oder sowas. Gute Kopfhörer, das ist ja auch Musik, die ich beim Hören auch für mich sehr kreativitätsfördernd ist. Ja. ja.
0: Ja absolut. Also das war so der, der spontane Impuls, der dann kam. Das, was ich jetzt so gehört habe, das müsste ich mal niederschreiben.
1: Ja cool. Das ich das
0: auch. Dann Schön. Ich dir das dann auch.
1: Ja gerne gerne. Ja, ja cool. Die <lacht> äh, die Verschriftlichung äh, ist ja vielleicht auch für die Zuhörenden dann interessant. Vielleicht kannst du ja. es ja irgendwo, äh, wenn du wenn du Lust hast, ja dann teilen und sagen, dass das mhm. quasi die, ähm, die Wortform von dem, von dem ähm, Song, den es so nur einmal gibt. Genau. Das ist ja auch wieder das Schöne, also das ist den, ähm, gewisse Teile vielleicht, die irgendwo mal wieder auftauchen, aber in der Komposition jetzt ja auch in deiner, ja, nur in deinem Podcast hier so stattgefunden genau. hat.
0: Genau, so ist es. Ja, Leander, welches Buch liest du gerade?
1: Ähm, ich lese gerade richtig begeistert nochmal ähm, in einem Roman und mhm. zwar so richtig für mich einfache Unterhaltung, ähm, und zwar lese ich gerade ähm, auf Englisch ähm, Ken Follett, ähm, The Evening and the Morning oder sowas heißt das, die, die äh, ich glaube es ist das Prequel von Pillars of the Earth, äh, also von diesem ganz großen äh, Ken Follett also auch so richtig schweres, Weltraum. eingebundenes Buch, das so richtig in die Arme geht, wenn man das also, kann man, ich lese eigentlich so auf dem Rücken vor allem abends im Bett und dann muss ich immer irgendwie die Arme, mir die mal abfallen oder ich versuche sie irgendwo so abzustützen, irgendwie so auf den... Ähm, aber das ist einfach, ja, das ist so äh, Unterhaltung. Und ich liebe es auch, mhm. von Büchern unterhalten zu werden, weil dieses Reisen, was du da gerade beschrieben hast über Musik, ich auch sehr liebe, in meine eigenen Welten zu reisen, beim Lesen, bei Romanen. Meistens an, ich reise dann meistens an Orte, die ich kenne mhm. und baue, also ich glaube, es geht vielen ja so beim Lesen, ähm, und baue die dann um, sodass sie in die Geschichte passen. Ne? Ja. Also manchmal merke ich auch erst durch die Hälfte vom Buch, ah, ich war ja die ganze Zeit da, bei dem Seminarzentrum und habe alles quasi da drumherum in meinem Kopf gebaut und Hogwarts, ja. äh, Harry Potter habe ich als, als Kind, ich war immer so alt wie Harry Potter, mhm. also als das erste Buch auf Deutsch rauskam, war ich auch elf ja. und äh, oder es kann auch sein, dass ich das nicht ganz sofort gelesen habe, aber es war auf jeden Fall so, dann dauerte das ja immer ein Jahr, bis der neue Band kam mhm. und Harry Potter wurde ein Jahr älter und ich auch, also ich bin quasi mit Harry Potter zusammen, habe ich so meine Jahre elf bis äh, 16 quasi ähm, ja. durchlebt. Ähm, und ähm, ja, Hogwarts war dann irgendwie so der Landgasthof bei meinen Eltern irgendwie, also da ist, da ist dann Hogwarts und so. Also das liebe ich sehr, dahin zu reisen. Und parallel lese ich als Sachbuch lese ich gerade ähm, No Self, No Problem von Chris Niebauer, was so eine neurowissenschaftliche Sicht darauf ist, wie unser Gehirn unser Ich erschafft. Mhm. Ähm, sehr spannend, auch, auch schön zu lesen und so. Es ist bei, ist bei mir immer so ein bisschen in Wellen. Ähm, wenn ich sehr viele Vorträge habe, wenn ich viele geschäftliche Termine habe, dann lese ich meistens nicht noch zusätzlich Sachbücher und packe mir noch, habe gar nicht den Raum, noch mehr Wissen in meinen Kopf reinzupacken. Lese, lese eigentlich immer irgendwas abends, aber dann halt einfache Sachen. Mhm. Ähm, und jetzt gerade habe ich wieder, deswegen versuche ich mir aber auch immer Räume zu schaffen, weil mich das wahnsinnig inspiriert, natürlich auch andere ja. äh, Bücher zu lesen. Also mache tatsächlich auch sowas wie Leseretreats. Also nehme mir eine Woche, wo ich ähm, das Leben genieße und einfach gute Bücher lese, ähm, die für mich natürlich wahnsinnig inspirierend sind. Dann, also sowohl für Vorträge, also dass dann, dann lese ich einen Satz und dann denke ich, ah! Yes. Also entweder ich verstehe noch das Leben ein bisschen besser oder manchmal ist es auch einfach ein Zitat, wo ich denke, oh, das kann ich eins zu eins so zitieren, mhm. ein mega schöner Satz. Oder es bringt mich zum Nachdenken an, es kommt ein neuer Gedanke, den ich dann irgendwie aufschreibe, der es dann mal in einem Podcast mal geäußert wird oder mhm. irgendwann in einem Buch auftaucht oder in einer Rede auftaucht oder in einem Instagram-Post oder sowas. Mhm. Ähm, deswegen ist Lesen für mich so ein ganz... Ja, essentielles, wunderschöne Betätigung, wo ich, wo so dass mir so ganz viel gibt, auch auf so auf verschiedenen Ebenen, je nachdem, was ich lese. Hm. Und du, was liest du gerade? Jetzt, ich wo du mit Unfuck Your Mind durch bist, <lacht> ist ja jetzt wieder Platz.
0: Ich bin noch nicht ganz durch. Ah, <lacht> <okay>.
1: <lacht> ja, aber stimmt, da du ja Kapitel ja für Kapitel, genau.
0: Hm, das ist ja das Schöne an deinem Buch. Ja, ich habe. Ähm, Angefangen, den Martin Seligmann, Wie wir aufblühen. Mhm. Den habe ich... Kommt mir
1: irgendwie ähm, bekannt vor. Ist das gerade, ist, so ist er auch so was Bestseller-mäßiges?
0: Ja, es geht hier um die fünf Säulen des persönlichen ähm, Wohlbefindens. Ja. ja. Punkt, ne? Und äh, ja, positive Emotionen spüren, sich für etwas engagieren, mit anderen Menschen verbunden sein, Sinn in unserem mhm. Tun finden und merken, dass wir etwas bewegen können.
1: Ja. Ja, ja, schön. Darum, Klingt gut.
0: Darum geht's. Ja, das ist das Leben. Sieht ich. auch
1: fett aus, oder? Ist auch ein richtiger Schinken. Oder?
0: <lacht> so, ein, so ein Wälzer, was man eigentlich nicht haben jo.
1: Kann. Ja, das ist krass. Der sieht aus wie mein Ken Follett als Taschenbuch. so
0: <lacht> Ja, ganz genau. Wir reden hier über 470.
1: <lacht> ja. Ja, aber, ja sieht, so sieht, sieht, sieht ordentlich aus. Ja, ja. Ja. ja, schön, schön. Und liest du auch, also dann querbeet, liest du auch? Also so, ähm ich lese
0: querbeet, ich brauche aber auch die, die leichte Koste für Inspiration und, 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 und für, für Traumreisen, um aus ja, hm. dem Alltag rausfallen äh, zu können und, und in ganz andere Dinge abtauchen zu können. Und ansonsten für einen Podcast lese ich ja auch viel Sachbuch, ähm, damit ja. ich mich mit meinen Autoren hier unterhalten kann und ich auch weiß, mhm. worüber ich mit ihnen spreche.
1: Ja, schöner, schöner Anlass, ja.
0: Ganz genau,
1: ne? Ja, ja. Ich, ähm, was war ich, ich gerade? Ich hatte noch einen Gedanke. Lesen, ah ja, genau, deswegen, also auf Englisch, für mich ist es halt auch super schön, um halt in der Sprache drin zu bleiben oder auch, ich würde sagen, mein Englisch ist richtig gut geworden, vor allem durchs Lesen. Also ich habe auch viel laut, mir selber vorgelesen, auf ja. Englisch gerade, einfach um auch mehr noch das Gefühl für die Sprache zu bekommen mhm. ähm, und dadurch einfach so einen passiven Wortschatz zu bekommen. Also ich finde gerade mhm. zum Sprachenlernen ist es auch total toll, ähm, Bücher in anderen Sprachen zu lesen.
0: Achso, perfekt, ja. Ja. Kann ich, ja. Kann ich nur bestätigen. Ja. Ja, Harry
1: Potter 1 habe ich bisher, mal gucken, wie, wie wo ich in meinem Leben noch so lande, bisher auf auf Deutsch habe ich es, glaube ich, so vier, fünfmal gelesen, auf Englisch zweimal und auf Spanisch jetzt auch einmal. <lacht> also, ja. das irgendwie... Und das Gute ist natürlich, ich könnte es jetzt auf Französisch lesen ähm, oder auch auf, weiß ich nicht, Italienisch und würde trotzdem viel verstehen, einfach weil ich es halt jetzt schon so oft gelesen habe. Also die, 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 also wahrscheinlich würde ich auf Chinesisch auch ein bisschen was mitbekommen, weil einfach so drin ist, die Geschichte. ja, ja Chinesisch wäre schon hart in chinesischen Schriftzeichen da. Ich muss ich sagen. sehr nach dem Gefühl gehen, aber ähm, ja. Ja, die, das ist natürlich schön, so ein Buch zu haben, was man so oft gelesen hat, dann geht es in anderen Sprachen auch leichter.
0: Ja, aber mhm. wenn du ähm, gewisse Sprachen kannst, wenn du Spanisch kannst, dann gibt es ja eine Parallele auch wieder zum Italienischen. Ja. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang das Problem gehabt, ich habe erst Italienisch äh, ein bisschen gelernt und war dann in Spanien. Katastrophe. Spa Richtig, in Spanien habe ich Italienisch gesprochen und bis mich dann die Verkäuferin in den Arm nahm und mhm. schallend anfing zu lachen und mir erklärte, dass ich kein Spanisch spreche, sondern Italienisch und ich habe die angeguckt, was? <lacht> da, da war was los hier oben. Nochmal erstmal Ruhe. Da war ich so entsetzt, was ich da gemacht hatte, aber war spannend. Jedes Mal, wenn die mich sah, dann schoss die aus ihrem Laden und nahm mich in den Arm. Die fand das so groß. <lacht> Will, ich nie Will ich nie vergessen. War echt schön. Ich habe auch felsenfest behauptet, dass ich Spanisch spreche. War da ganz fest von Nummer zwei. Meine Freundin hat sich da nur kaputt gelacht.
1: <lacht> ja, das ist, das ist echt äh, herrlich, wie... Ähm, das ist halt auch so nah. Ne? Grazie, gracias. Mucha, mucha gracia. Mucha gracia. Das kannst du ja auch dann in die Sachen... Und das <lacht> haben... Und dann, <lacht> genau, genau. Dann, es ist, es ist, man kann ja selbst, wenn man die spanischen Wörter kann, man ja wunderbar auch italienisch aussprechen und andersrum. Ja, ja war, war schon. Ja, schön. Sollen wir noch... Ähm, ja, willst, willst du inhaltlich noch in irgendwas einsteigen aus dem Buch? Also ich meine, wir haben natürlich am Anfang, habe ich natürlich schon mal, schon mal ordentlich ähm, ausgeholt, aber hast du noch irgendeine Frage oder irgendeinen Punkt oder irgendeinen Aspekt, der dich noch, noch interessiert?
0: Also ich, ich finde eigentlich, dein Buch muss man lesen und das sollte jeder tun.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, also ähm, pff, weiß ich nicht. Äh, wenn du noch mal einsteigen möchtest, ähm, was, was mich so fasziniert hatte, war, über dem Nebel ist blauer Himmel. Mhm. Bei, dem, bei dem Satz bin ich heute noch mal hängen geblieben. Ähm, Mindfuck und Bluebird. Und dieses Bild ist einfach so schön, wenn man nur alleine diese Überschrift äh, liest. Aber da bin ich wahrscheinlich auch sehr Autorin, die sich dann mal eben mhm. in eine ganz andere Welt schippern lässt.
1: <lacht> das war übrigens auch eine Idee. Also ich hatte das... Ähm, der, der, der ist ein schöner Aufhänger für so, wie, wie entsteht dann Buch und wie entsteht Untertitel und sowas. Mhm. Ähm, Über dem Nebel ist blauer Himmel war mein erster Untertitel. Ne? Mhm. Also es ist ja am Ende dann jetzt Perspektivwechsel für mehr Lebenslust und Leichtsinn geworden. Mhm. Ähm, aber so als, als äh, Arbeitstitel war, stand da eine Zeit lang Über dem Nebel ist blauer Himmel. Und dann ist es, der, glaube ich, in in dem Kapitel auch als Unterschrift, es ist dann ins Kapitel gewandert, genau, also Kapitel 13, Mindfuck und Bluebird über dem Nebel ist blauer Himmel mhm. und was dann aber das Design, was ich dann so schön finde, also die, die, äh, den Verleger, äh, dem Verleger und der Verlegerin ging es dann ähnlich wie dir und die haben ja dann sozusagen also man hat hier diese Titelseite drin und dann ist ja so diese schöne graublaue Doppelseite wo dann einfach nochmal steht über dem Nebel ist blauer Himmel genau. äh, was dann auch wieder deren Idee war die ich total schön fand äh, das so rauszunehmen und nochmal so vorne komplett unkommentiert einfach so ja. klein mitten auf der Seite und dafür liebe ich diesen Verlag auch so ähm, dass dass es dann einfach nochmal so steht so komplett ohne Zusammenhang, ohne irgendwas, Ste steht da einfach so. Ähm, ja, ja finde ich auch total ist, schön.
0: Das, das war etwas, wo ich heute hier auch nochmal gesessen habe und mich so richtig, boah, habe ich gedacht, ja, es ist so grau draußen. Wenn ich jetzt da oben durchbrechen könnte, dann hätte ich meinen blauen Himmel wieder. Ne? Oder mm. auch die, die Aussage, äh, morgen lebe ich im Jetzt. Versprochen. Mm. Wie mm. viele Menschen machen das? Morgen. Ja. Nee, nee, nee. Ja. Heute, jetzt, hier, ja. hier und jetzt. Ne? Genau,
1: und das ist ja, ja auch sogar, das ist ja selbst in dieser Meditationswelt und Persönlichkeitsentwicklungswelt oder wie auch immer man das nennen möchte, ähm, Spiritualitätswelt hm. ist, ist ja die Falle ist auch so schnell wieder da, zu sagen, ne, ich meditiere jetzt ganz, ganz viel, damit ich irgendwann die Erlösung finde, irgendwann in der Zukunft, also das <lacht> nimmt die Idee, wo, wo, während Meditation oder ein meditativer im ja ist, sich auf den die Schönheit des jetzigen Moments zu sehen ja. und das dann wieder mit so einem Wettbewerb und mit so einem, ah, oh, beim letzten Mal hatte ich aber viel weniger Gedanken beim Meditieren und was ist denn da jetzt los und dieser ähm, Widerstand, ähm, der sich dann auftut und diese Idee von Ah, ich muss noch besser werden und ich muss noch mehr meditieren, ich muss noch mehr Yoga machen, ich muss noch ja. mehr mehr das und das und das und das und dann irgendwann lebe ich im Jetzt. Ähm, genau. Das war, war so die, die ähm, Idee hinter diesem, diesem Kapitel, ähm, ja. sich davon mehr loszumachen und weil das vielleicht noch mal ein interessanter Nebenaspekt ähm, oder, oder auch vielleicht noch mal Präzisierung ja dass einverstanden zu sein mit dem jetzigen Moment heißt im Zweifel auch, einverstanden mit dem Mindfog zu sein.
0: Ja.
1: Also auch, ne, also gar nicht immer zu sagen, dann, wenn ich einverstanden bin, habe ich nie wieder Mindfog oder bin ich nie wieder schlecht gelaunt, ähm, weil das ist eventuell die nächste Falle, weil dann ist da schlechte Laune? Und ich denke, oh nein, ich habe es immer noch nicht geschafft. Ich war doch schon so weit. Ich muss doch, ich kenne doch die ganzen Tricks und ich weiß doch eigentlich, wie es geht. Warum habe ich jetzt schlechte Laune? Und dann rege ich mich über mich selber auf, äh, kriegt die, die schöne schlechte Laune darüber, dass ich eine schlechte Laune habe. Aber wenn in dem Moment, wo mir das bewusst wird und eigentlich im Endeffekt kommt es für mich fast immer auf Bewusstsein wieder zurück und mir bewusst zu werden, dass da gerade schlechte Laune ist, und dass es nichts bringt, jetzt auch noch gegen die schlechte Laune zu sein, sondern auch die hinzunehmen, zu beobachten, nicht zu, zu glauben, dass das irgendwie real, also dass es einen Grund gibt, schlechte Laune zu haben. Auch dass ein Teil von mir weiß, dass es völlig schwachsinnig ist, dass ich jetzt schlechte Laune habe, weil ich habe zu essen, mir geht's gut. Das Problem, über das ich mich gerade aufrege, wird in spätestens fünf Jahren egal wie schlimm das ist, höchstwahrscheinlich so egal sein, spätestens in zehn Jahren denkst du immer, was war da denn eigentlich los? Meistens aber schon am nächsten Tag. Also in den allermeisten wenn ich, worüber habe ich mir gestern eigentlich so einen Stress gemacht? Ja. Und, und das also das, das im Herzen irgendwo zu wissen
0: mhm.
1: und trotzdem schlechte Laune haben oder sich trotzdem zu stressen zu wissen, na es ist jetzt halt eben so, da ist Stress in meinem System. Ich weiß, dass das sinnlos ist und dass er auch nicht keine Berechtigung eigentlich hat, aber ich akzeptiere, das, dass das heute einfach Stress ist und dass es heute mir nicht gelingt, in meine Freude und Leichtigkeit zu kommen. Und eigentlich in dem Moment, wo ich das vollkommen akzeptiere, dann, dann ist die Qualität der schlechten Laune so eine grundlegend andere. Es kann ja. sein, dass sie explodiert und weg ist, muss aber gar nicht sein. Und wenn ich es nur deswegen mache, damit sie dann weg ist, bin ich wieder in der gleichen Falle drin. Genau. Ähm, aber wenn ich, wenn ich das sehe und wenn ich diesen Widerstand zumindest wegnehme von der schlechten Laune, dann ist die Qualität eine grundlegend andere. Und dann verurteile ich mich nicht noch zusätzlich, bin ich noch sauer auf mich, auf andere, auf wen auch immer, aufs Leben, sondern da ist nur noch schlechte Laune. Und nur noch schlechte Laune ist so viel angenehmer und so schöner, so viel schöner, die einfach zu sehen, auch mal das zuzulassen und zu erlauben. Und Gnädig mit sich selbst zu sein. Also ich glaube, das ist auch so, gnädig mit sich selbst und wenn wir gnädig mit uns selbst sind, haben wir auch so viel mehr Ressourcen über, auch gnädig mit anderen zu sein. Ja. Ähm, und dann passieren, dann lösen wir nicht nur die Probleme in unserem Kopf. Ich glaube, das ist auch wirklich der, der Ansatzpunkt, das, was du auch ähm, in der Einleitung gesagt hast, ähm, über meine Überzeugung, dass das auch der Ansatzpunkt ist, auch die Probleme im Außen zu lösen. Also die ja, also das ist ein ganz Großteil der Dinge, die wir als Menschheit einfach nach wie vor besteuert machen. Artensterben, Klimawandel, äh, ne, irrsinniges, Endloswachstum, Wachstum, Umweltverschmutzung, all diese Themen, ne, Menschen ausbeuten in anderen Teilen der Welt, um unseren alten Lebensstil zu halten. All diese Dinge entstehen zu einem Großteil gar nicht so sehr, in meiner Überzeugung, ähm, weil der Mensch jetzt im Grunde irgendwie Egoist und schlecht und er will jetzt da anderen was Böses antun, ne, also diese Disney-Bösen, die gibt ja. es eigentlich fast gar nicht, mit ein paar Ausnahmen, ne, es gibt ein paar echte Schiefstellungen im Gehirn von Psychopathen, wo einfach was falsch verschraubt ist, den man helfen darf, weil meistens sind die selber Opfer von irgendwelchen anderen äh, Dingen, die schiefgelaufen sind. Ja. Aber die allermeisten Probleme da draußen entstehen, weil der Mensch nicht zu sich selber gnädig ist, denkt, es gäbe ihm aus, was zu erreichen, er denkt über das Wachstum und über den Erfolg, ließe sich irgendwie der Meinung lichten, was aber leider ein Missverständnis ist. Mhm. Ähm, sodass auch die ganzen Probleme im Außen eigentlich nur entstehen über die Probleme im Innen und auf Menschen, die es eigentlich zwar gut meinen irgendwo, aber halt nicht bei sich sind, nicht in der Empathie sind, nicht gnädig zu sich sind und deswegen auch nicht gnädig zu anderen sein können und darüber aus Versehen sich gegenseitig auf die Füße treten und bescheuerte Sachen machen. Ähm, aber eben aus diesem Missverständnis heraus und wenn wir... Ja ist eben mehr kultivieren, diese, diese Präsenz und die Schönheit des Moments zu sehen und zu sehen, dass das auch der einzige der einzige Weg ist, um Glück zu empfinden, jetzt da zu sein, immer wieder jetzt das Leben zu spüren, zu sehen, die Schönheit, sich mal Tiere noch mal genau anzugucken, also auch zu, zu staunen über, die, über diese irrsinnige Komplexität und Schönheit des Lebens, einfach sich Wolken anzugucken und und die wirklich noch mal wahrzunehmen und nicht einfach nur zu denken, Stempel drauf, Wolke, Eier, ah ja, kenne ich. Sondern wirklich das mal anzugucken. Ich habe neulich noch mal Tauben mir angeguckt, die ja auch einen echt schlechten Ruf haben. Ratten der Lüfte und ah, ekelhafte Vögel und die muss man irgendwie. Ja. ne mhm. Aber wenn, wenn man sich Tauben noch mal, also mal anguckt und sich mal da hinsetzt, irgendwo wo Tauben sind und erstmal diese Vielfalt sieht. Das sind so schöne Tiere, mit, also selbst diese klassische grau-taupefarbene Taube, der oh. hat so ein lilaner Schimmer im Fell und die haben so verschiedene, das ist so schön und wir sind aber häufig so beschäftigt, so im Stress, so rennen wie irre diesen Karotten her, hinter, hinterher oder vor den Zeitbomben weg, dass wir das gar nicht sehen können und machen überall immer mit unserem Verstand so Etiketten drauf, dass wir gar nicht mehr richtig hingucken. Um, und darüber halt die, die Schönheit des Daseins verpassen. Ich finde, dieser wunderschöne Satz von Krishnamurti, um, im Englischen geht der The moment that you tell a child that a bird is called bird, that child will never see the bird again. Also in dem Moment, wo du dem Kind sagst, dass ein Vogel Vogel heißt, wird dieses Kind nie wieder einen Vogel sehen, sondern immer nur das Bild davon, das Kinderbild. Also wenn, sobald wir den das Etikett drauf ein Taube, will, ich weiß ja, wie eine Taube aussieht, aber wenn wir wirklich nochmal urteilsfrei, neugierig, mhm. offen und voll präsent, auch, ich meine, allein nochmal drüber nachdenken, was für ein Irrsinn das ist, dass wir uns gerade unterhalten, ja. mit einer brillanten Tonqualität aus unseren Heimstudios, mit direkten Bild Also es ist so ein Wahnsinn, genau, das ist oder? so schön, dass das geht, ja. das ist so schön, dass das geht, und wenn uns das mehr gelingt, diese Schönheit zu sehen und das Irre ist ja, das, das muss, ich, muss ich auch nochmal sagen, weil das macht mich einfach fertig, wie alle, wir alle denken irgendwo, weil das in, diese, diese Geschichte in unserem Kopf so stark ist, wenn ich erfolgreicher werde, wird mein Leben schöner. Ne? Egal, was ich tue, Ne, wenn ich jetzt noch mehr Leute, wenn dein, dein, in deinem Podcast mehr Leute hören oder bei mir, ne, wenn mehr Leute mein Buch lesen, wenn ich mehr eingeladen werde, dann wird mein Leben schöner. Ne? Also das kenne ich so gut. Immer wieder kommt dieser Gedanke auf verschiedenste Arten und Weisen. Und dann gibt es ganze Branchen, die dir immer erzählen, wie du noch erfolgreicher wirst, wie du noch besser wirst, wie du noch größer wirst. Aber dann liest man mal die Bücher und hört die Menschen reden, die wirklich erfolgreich sind. Mhm. Und da sind mindestens, mindestens genauso viele Unglückliche wie bei den Nicht-Erfolgreichen. Ich würde sogar sagen, noch ein Tick mehr unglückliche Menschen bei den Erfolgreichen. Wenn man, wenn man sich das durchliest, also die Menschen, die wirklich erfolgreich sind, die sagen meistens, ich kriege gar nicht so richtig mit, was rechts und links passiert. Oder rückblickend, wenn die dann irgendwann den Burnout hatten und die Depression, was auch mit super vielen erfolgreichen Menschen passiert, vor allem mit Erfolgreichen. Ja. Ähm... Gucken die zurück und sagen, ey, das, ich habe fünf Jahre meines Lebens nicht mitbekommen, weil ich war so immer nur nächster Termin, nächstes Treffen, nächstes Meeting, noch mal größer, ein ne, kompletter Tunnelblick, immer nur der Karotte hinterher, getrieben vom Erfolg. Und, und das ist ja so geil. Also, und jetzt kommt dieses, dieser Wahnsinn, wie wir unser Leben gestalten, oder wie wir denken, wie, Erfolg, wie glücklich das Leben geht. Wir arbeiten hart, verzichten darauf, uns die Schönheit von Tauben anzugucken, weil wir denken, wir müssen noch mehr schaffen und ah nee, ich habe jetzt keine Zeit dafür, ich muss in meiner Freizeit auch nur schlaue Sachen lesen, ich muss nur mich da nochmal weiterbilden und ich, das zahlt nicht auf mein Ziel ein, ich muss noch weiterkommen, ich muss erfolgreicher werden und knechten uns, obwohl wir alle wissen, dass uns mehr Müßiggang, mehr Ruhe, mehr Balance viel besser tun würde in, in Summe. Aber wir sagen, nein, nein, ich arbeite jetzt noch zehn Jahre richtig hart, weil dann kommt ja das Glück oder dann bin ich so erfolgreich, dass es dann sich dafür ja alles gelohnt hat. Und dann kommt der Erfolg vielleicht noch, mhm. wenn wir Glück haben. Bei den meisten kommt er nicht. <lacht> Die meisten, den gelingt es nicht. Und den, denen es dann gelingt, den geht es dann vielleicht noch schlechter als vorher. Und dafür haben sie zehn Jahre lang sich gepeinigt, gepeitscht, geprügelt, um irgendwie ähm, dahin zu kommen. Es ist so ein irrsinniges Lebenskonzept. Ja. Ähm, weil, ja, es ist keine Garantie für Glück. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir unglücklich sind und wir verzichten auf ganz viel auf dem Weg, um dahin zu kommen, um dann festzustellen, oh Mist, das das ist ja gar nicht geil hier. Das ist ja. Ich habe ja über, nichts von der Reise mitbekommen und das Ziel ist auch blöd. Und das ist wirklich die maximalst äh, irrsinnigste Art, ähm, Leben zu gestalten, aus meiner Sicht.
0: Dabei ist es äh, so einfach, einfach mal in den Wald zu gehen, mal Hand auflegen, bei einem Baum zur Ruhe ja. zu kommen und einfach nur mal zu gucken. Und wenn ich ja. dann als Hundebesitzerin ähm, bin ich immer wieder fasziniert von meinem Hund, der sich dann mm. in den Wald setzt und einfach nur schaut oder sich da hinlegt und selber ganz friedlich wird und bin immer wieder fasziniert.
1: Weißt du, was ich gerne mag? Ich, also ich hatte nie einen Hund in meinem Leben, bin aber halt allgemein absoluter Tier, also Liebe, mm. Liebe alle, alle Tiere und, und Hunde auch sehr. Und ich saß witzigerweise bei einem handpen workshop als ich bei Yatau war, war ich irgendwie, habe ich alleine irgendwie so auf so einem mm. Bisschen außerhalb gespielt und da war so ein Hund, der wollte eigentlich mit mir spielen, der hat dann aber irgendwann akzeptiert, dass ich lieber mit der Handpan spiele, dann hat er sich so neben mich gesetzt und so ein bisschen angelehnt und ich hab, und der hat der Handpan zugehört und wir saßen da zusammen, großer Hund und dann, was ich am schönsten finde bei Hunden ist, wenn so ein richtiger Wind kommt auf so einem Feld und dann fangen die an zu riechen und halten ihre Nase in den Wind. Und ich kann mir ja nicht mal im Ansatz vorstellen, was da in diesem Hundekopf vorgeht. Das muss ja sein, wie wenn wir so eine visuelle Explosion haben oder was, was unfassbar leckeres essen. Weil die, ja, die riecht, der riecht dann ja wahrscheinlich 20 Hunde, 70 Pferde im Umfeld. Der riecht die, der riecht die Wälder, der riecht, was der alles riecht. Aber dieses, dieses selige, so mit leicht halb geschlossenen Augen, einfach nur die Nase in den Wind und der ist im Himmel. Ja. Also das ist, und das... Und ich glaube, dass da auch unser Himmel liegt, dass da unser Sinn des Lebens liegt, dass da unser, unsere Freude, unser Glück, unsere Ekstase darin liegt, da zu sein. Einfach nur da zu sein bei dem, was jetzt da ist. Und dann können wir immer noch spielen, irgendwelche verrückten Sachen machen, wie Bücher schreiben oder auf irgendwelche Bühnen gehen. Aber in dem Moment, wo ich erwarte... Dass ich dann glücklich bin, wenn ich meinen Namen auf dem Buch eines, äh, auf dem Titel eines Buchs, dass darin das Glück liegt oder dass das Glück darin liegt, Applaus für meine Rede zu bekommen. Und dann wie so ein Junkie immer diesem Applaus und sich immer zu wundern, oh, es ist ja gar nicht mehr so geil wie beim ersten Mal. Warum ist das so? Und hm, beim bei dem Buch hat sich es aber so angefühlt. Bei dem Buch, ja, weil es nicht darum geht, das Buch in den Händen zu halten, sondern es geht darum, das Buch zu schreiben. Es geht darum, Bücher zu lesen. Es geht nicht darum Buch genau ja fertig zu lesen, an die letzte Seite zu kommen, sondern es geht darum, zu lesen und das zu kultivieren und das, dass es nicht immer alles rosig ist auf dem Weg, ist auch klar, auch das macht ja nur die Freude am Leben aus, dass es zwischendrin anstrengend ist. Aber zu glauben, dass, dass das Glück dann in, an am Ende eines Weges oder bei dem Erreichen von Zielen liegt, das kann mal Momente der Freude und des Friedens geben auch im Erreichen. Meistens aber, weil das zum ersten Mal ist, dass das Ziel weg ist. Ja. Weil, weil diese, ah, ich, ja. oh, ich, ich darf einfach sein jetzt. Ich, darf, ja. ich muss jetzt nicht mehr irgendwo hin, ich muss nichts mehr erreichen. Jetzt darf ich kurz einmal sein. Und die Verwirrung ist dann leider, ja. dass wenn, wenn, wenn du denkst, es geht darum, Dinge zu erreichen, dass dann entweder die totale Depression kommt, weil dein Sinn des Lebens ist weg, du hast dein Ziel ja erreicht Genau. Oder es wird halt das nächste, noch höhere Ziel gesteckt und ab jetzt, so, jetzt, jetzt muss ich halt das erreichen. Und, und ja, beides ist so häufig das Lebenskonzept, mit dem wir viele von uns rumrennen. Und ja, beides ist, glaube ich, dafür prädestiniert. Ganz viel Anstrengung, Enge und Unzufriedenheit und eben auch Probleme im Außen hervorzurufen. Also im Zweifel dann auch mal Rücksichtslosigkeit, wenig ich kenne das von mir, wenn ich gestresst bin, bin ich einfach so viel dünnhäutiger. Also wenn mich jemand angreift und mhm. ich bin gestresst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich zurückpampe, so viel höher, als wenn ich voll bei mir bin, voll in meiner Präsenz bin, voll da bin und jemand pumpt mich an, dann frage ich mich, oh, der Arme, was ist, was ist mit ihm los? Er ist, ne? Also mhm. es scheint gerade einen harten Tag zu sein. Ich versuche jetzt, mhm. für ihn dazu. aber wenn ich selber nicht bei mir bin, mhm. sofort schieße ich zurück. Okay. Ja? Und, und das ist dieses das macht dieses Lebenskonzept dann, glaube ich, mit uns. Obwohl wir im Herzen gute Menschen sind, wird das dann halt überlagert dadurch, dass wir angegriffen, verletzt sind, genau wie um bei den Hunden zu bleiben. Wenn die Angst haben, dann beißen die vielleicht halt auch eher mal zu, als wenn die, wenn die sich wohlfühlen und sicher.
0: So ist das. Genau so. mhm. Ja, <lacht> ja. Wenn wir jetzt mal so ganz gemütlich zum Schluss kommen, mhm. welchen Tipp würdest du Autorin mitgeben auf ihren Weg?
1: Einen habe ich ja gerade schon, schon gesagt, also sich immer wieder vom Ziel zu lösen und von der Idee, ich muss das und es muss so sein und, und öfter zwar Ideen zu haben, ne, ja. wie es werden kann, aber halt nicht, sich zu eng, nicht zu eng darin zu werden und nicht sich nur über Wasser zu halten mit der Idee, dann, wenn ich mein eigenes Buch in den Händen halte, dann hat sich alles gelohnt. also Sondern mich immer wieder zu fragen, wie schaffe ich es denn, dass es sich jetzt lohnt? Ja. wie Und dann entweder über die Haltung, entweder indem ich merke, ah, gerade ist doch alles, also was könnte gerade nicht in Ordnung sein, außer ein Gedanke? Ja. Und dann also mit einem sozusagen mit dieser meditativen Grundhaltung zu schreiben und das, den Prozess zu genießen und auch zu versuchen, nicht im Widerstand zu sein, dass es immer Tage geben wird, wo es überhaupt nicht fließt. Und es immer Tage geben wird, wo... wo Es kann ja sogar sein, dass es nur deine Wahrnehmung ist, dass es nicht fließt. Einfach weil Es kann sogar sein, dass es gut ist, was du schreibst, aber du denkst, dass es nicht gut ist. Ähm, also, dass... Ja, da einfach die dann trotzdem... Ja, einfach auch das zu akzeptieren, auch diese, auch diese, auch diese Momente im Schreiben zu akzeptieren und als Teil des Prozesses anzusehen und äh, aber halt eben nicht zu sehr zu ungnädig mit sich zu sein, sondern mehr, mehr auch und mehr dann auch zu gucken, wie kann ich denn, ähm, wie kann ich denn meine Freude weiter aufrechterhalten? Und da ist zum Beispiel so was ganz Praktisches im Außen neben dem bewussten Umgang mit den eigenen Gedanken und dem kultivieren von Präsenz und einer meditativen Grundhaltung, ist, was mir persönlich so wirklich ganz, so heißt ja sogar ein Kapitel von meinem Buch auch, 52-17. Ähm, ich habe wirklich einen Großteil meines Buchs so geschrieben, dass ich immer 52 Minuten am Laptop saß. Mhm. Das heißt, in der Regel geschrieben, aber manchmal auch nur auf den Laptop geguckt. Aber es war klar, mit Timer neben mir, 52 Minuten bleibe ich jetzt sitzen und bin maximal präsent bei meinem Buch. Manchmal habe ich auch Mindmaps, ne? dann habe ich auch variiert mal auf Papier so ein bisschen strukturiert oder wenn ich gerade nicht kreativ war, habe ich alte Kapitel umgearbeitet oder sowas. Ähm, aber diese 52 Minuten war klar, jetzt ist Arbeiten angesagt. Ja. Und dann nach 52 Minuten, wenn der Wecker klingelt, vielleicht noch eine Minute den Satz oder den Gedanken, ne, dass der nicht weg ist, so nur Stichpunkte noch aufschreiben, aber dann auch konsequent 17 Minuten Pause. Also wirklich ungewöhnlich viele Pausen. Und in der Regel habe ich dann auch so, ich würde sagen, im Schnitt fünf Blöcke von diesen 52, 17 gemacht. Mehr nicht am Tag, vielleicht mal sechs. Oh. Aber das, das war es eigentlich. Also fünfmal 52, also keine, keine fünf Stunden quasi Zeit vom, vom Bildschirm. Und dann irgendwas gemacht, wo ich weiß, das hilft mir maximal, um am nächsten Tag wieder mit der Energie, der Freude und den Ressourcen wieder am Buch zu sein. Und dann meistens eben auch in so, also ich bin ja auch nicht hauptberuflich Autor, also ich hatte auch andere Verpflichtungen, aber habe mir immer halt dann Räume eingeblockt. Und wenn, wenn immer, ich mir ist bewusst, dass das nicht jeder, der ein Buch schreibt, ne, das so machen kann. Aber wenn man das kann, sich zwei Wochen oder eine Woche zu blocken, nur fürs Schreiben und dann genau nach diesem Prinzip alles dafür zu tun, dass die Energie da ist beim Schreiben. Also so viel wie möglich zur Seite, alles alles zur Seite und wirklich einzutauchen in dieses Buch, mhm. viele Pausen machen, nicht zu viel, dann lieber spazieren gehen, nochmal ähm, irgendwie, weiß ich nicht, Musik machen, Musik hören, aber halt auch nicht zu viel dann irgendwie am Handy hängen oder sowas, was ja dann auch wieder Energie und Bildschirm reicht dann ja auch irgendwann auch.
0: Genau, genau. Ähm,
1: das hat mir extrem geholfen, ähm, diese, mit Freude auch, mein Buch mhm. zu schreiben. Also ich hatte auch ein, zwei kleinere Zusammenbrüche, vor allem bei, der, bei Zer zerrissen und der krassem Feedback zu Kapiteln, die überhaupt nicht funktioniert haben von meiner Lektorin. Ähm, aber ein Großteil meines Buchs ist schon aus Freude entstanden. Und mhm. mit dieser Haltung aber auch zu schreiben, also zu wissen, äh, das ist vielleicht noch das andere, was mir sehr hilft, Genauso wie wir hier gesprochen haben, so auch mein Buch zu schreiben. Ja. Also, zwei Ideen zu haben, was will ich sagen, vielleicht, mhm. aber keine, Sche keine Schere im Kopf beim Schreiben. Danach kann ich immer noch aus aussieben, aber wirklich jeder Satz, der aus meinen Fingern kommt, darf sein mhm. und steht da auch. Und äh, ach, da kommt der Hund, der hat es schon geahnt, es ist um ihn ging eben. Ja. Sehr schön. Äh, süß. Mhm. Ähm, also, keine. Keine Schere, damit die Kreativität halt auch nicht eng ist, damit nicht der Tunnel eng ist, sondern alles darf sein, alles, alles darf auf Papier und dann halt das Vertrauen zu haben, ich habe eine gute Lektorin, ich habe einen guten Lektor, ich habe gute Freunde, die mir den Quatsch dann auch wieder rausstreichen oder einige Sachen streiche ich auch selber raus, mhm. ähm, aber mir hat das extrem geholfen beim Schreiben, mich komplett frei davon zu machen und albernste Witze hatte ich in meinen, also es also sind ja immer noch so ein paar, paar Witzchen, die mal mehr, mal weniger tiefgründig, mal albern, mal was weiß ich was sind. Und einige Sachen, da stand dann auch von meiner Lektorin daneben, das ist mir jetzt zu albern. Und dann dachte ich, ja gut, ist in Ordnung, ist, ist offensichtlich zu albern. Ich habe es in dem Moment, war es da und kann aber verstehen, wenn es zu albern ist. Für einige Sachen habe ich dann gekämpft und gesagt, nee, das ist mir zwar wichtig, dass es drin bleibt, also albern oder nicht. Und bei anderen Sachen dann auch gesagt, gut, Ne, dann, dann gehört das jetzt nicht das rein, ist, aber -hmm. beim Schreiben ist halt nicht die Schere da, sondern danach. Das sind so ja. die glaube ich, Sachen, die ja. mir am meisten geholfen haben.
0: Ja, das ist auch ganz wichtig, dass man in der Freude bleibt, dass man ähm, akzeptiert, dass es nicht immer rund laufen kann. Dann ist das so und dann wieder frisch weiter. Das ist ja. Ja, sehr wertvoll. Danke dafür. Ja. ja, ich danke dir, dass du heute hier warst und auch deine kostbare Zeit mit mir geteilt hast. Ähm, ich weiß, du bist viel beschäftigt und von daher umso schöner. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, ich kann ohne Skript.
1: Ja, genau, das wäre jetzt meine Frage. Wie ist denn jetzt dein, dein Zwischen, Zwischenresümee, solange wir noch laufen hier? Äh, wie?
0: Nein, ich, ich, kann, ich kann ohne. <lacht> Also, heraus aus der Komfortzone sollte ich mir öfters gönnen, mhm. äh, durchaus. Sehr schön. Ja, klasse. <lacht> ja, doch sehr schön. eine wertvolle Erfahrung, die ich jetzt äh, für mich heute gemacht habe.
1: Sehr schön. Cool. Und dadurch haben wir auch auf meta dann Inhalte des Buches nochmal hier angewandt. Das finde ich ist, dadurch ist es ein richtiges, ja, ist nicht nur ein Podcast-Interview, äh, sondern ein, eine,
0: eine, wir
1: wenden die Inhalte des Buches ganz praktisch an Lebensexperimenten ja. an, was, wozu ich ja immer versuche zu motivieren. Ja. Ja. Äh, weil ich glaube, das ist die beste Art auch, da Veränderungen im Gehirn oder mal das Leben wirklich kennenzulernen. Genau. Nicht, dass man nur drüber nachdenkt, so, ah ja, stimmt, das wäre, glaube ich, mal eine gute Idee, sondern es einfach zu tun, festzustellen. Ja. Es könnte ja auch sein, dass du sagst, nee, ich, ne, macht mir keinen Spaß, ich, aber dann hättest du ja auch viel gelernt. Ja, also es
0: nee, also es, äh, es funktioniert und es ist sehr angenehm gewesen. Sehr schön. Cool. Ja, dann danke ich auch allen Zuhörern, die heute dabei waren und ähm, wenn du den Podcast für gut befunden hast, dann teile ihn gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Hinterlasse gerne eine 5 sterne bewertung auf iTunes und ja, ich freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist.